0: 一言既出，每个星期二老时间跟各位见面。今天啊、哦，现在差不多是傍晚，应该是六点钟。但是呢，我确实有点困啊，有点困的原因呢，今天是非常正常的，因为今天呢，这个清晨的两场比赛，确实是也是这次欧洲杯开赛至今吧。这应该算是我这个差不多第一次非常完整的从一开始的第一第一场的第一分钟看到了第二场球的最后点球决战。呃、哎，我觉得这样的比赛啊，咱们坦率的说，小组赛的很多比赛呢，其实呢你没看也就算了，但是这这个这个星期开始的这个淘汰赛这几场比赛，确实非常值得去熬夜。这个比赛呢，比我们想象的啊要要这个好看的多，因为我们以前总担心了？担心什么呢？担心就是说小组赛的时候还可以踢得放松一点，毕竟呢这个欧洲杯的出现的那个规则呢也不是特别苛刻，第三名也能出现。我本来以为到了淘汰赛啊，哎可能会特别保守，就是说大家都很怕输，然后会踢得很难看，一场一场零比零，然后罚点球，打加时。但是万万没想到啊！今天早上那个，咱们说凌晨，我看这比赛啊，第一场球就看了，第一场比赛看了八个进球。就你猛的第一眼，你看到这个五比三的比分，你以为是点球比分，是不是？你以为是零比零罚点球一，然后那个，但是罚点球也不太会，因为五比三嘛，是吧？就就你会觉得怎么会那个有这样的一个这么一个这么多进球，八个进球。而且关键在在于什么呢？就是过程跌宕起伏，非常那个有戏剧性，最后时刻被扳平，然后到了加时赛，然后再那个有悬念啊。这个我觉得这个西西班牙对克罗地亚的比赛，我们没想到会这么多进球。而法国对瑞士的比赛呢，这是一场真正意义上的大冷门。咱们说荷兰吧，再怎么强大吧，荷兰我们都称之为无冕之王。无冕之王什么意思呢？就是他一直被看好，但是他最近这么多年其实拿的冠军呢都不是很多。在10年世界杯呢进了决赛，但是输给了西班牙，没拿到冠军。然后这个14年世界杯呢进了前四名，呃也没有拿到冠军。后来是半决赛输给了这个后来得了第二名的阿根廷，点球输的。常规比赛也是没有进球。但是这次啊，你看这个荷兰呢，就虽然出局了，也是大冷门。但是法国那是响当当的世界杯的冠军，而且还是上届欧洲杯的亚军，是吧？所以我们说今天这个结果一出来以后，很多人感慨：哦，这个就这么一一夜之间吧，一觉醒来，世界杯的冠军，嗯， 1 8年世界杯的冠军和亚军全部那个回家了。嗯，然后呢？上次欧洲杯就是咱们说这个一呃一一六年欧洲杯啊，这个冠军和亚军也都回家了。虽然说嘛，从这个欧洲回家呢，他,他们比较近啊，基本上开车你可以选择开车回家，是吧？啊，你可以选择开个车，或者你你你这个反正都离家很近嘛。但不管怎么说，他也是回家，是不是？所以我觉得这个。咱们说这个啊，咱们说这个今天凌晨这个法国的比赛真的是场冷门，对瑞士，大家都觉得可能会有点有点呃小插曲，但是结果应该是法国获胜。而且今天比赛其实一开始啊，你说一开始运气也站在法国这边，虽然说法国先丢了球，但是那个点球那么关键一个点球，然后他们的门将把它扑出去了，扑出去之后呢？当时那个我觉得这个整个这个就是咱们说这个双方的心态，就那一刻发生了一个逆转，就像荷兰那个比赛一样，那个那个红牌使得荷兰的心态就崩了。这个法国的比赛正好相反，那点球扑出去之后，法国整个心气就上来了，然后然后这个瑞士倒是一下就慌乱了，迅速的被打到了呃1比零领先的瑞士被打到了3比一。1三比时候，你看法国队的表情就告诉我们，他们觉得哦，这比赛我就已经兵不血刃可以拿下来了。结果没想到最后被这个，咱们说这个对手啊，最后时刻咣咣一下扳平了，扳平拖到加时赛，到最后罚点球的时候，你看法国队员的表情就不对了。我觉得他们没有完全充分做好跟这个瑞士进行点球决战的准备。哎，然后呢？到现在为止，我们也不太清楚啊。这个为什么教练他们会派一个名气虽然大，但是他毕竟是个年轻球员的姆巴佩，在第五第五个这个罚点球的位置出场，是不是？姆巴佩这个球呢？你你回过头你去看那录像去，他的球罚的真的不好，是吧？身体已经很的，肢体语言已经很清楚的告诉了对方，他将要打这个守门员右边这个角度。而且呢，这个球打了一个所谓的半高球啊，这手边应该是扑起来是最顺手的一个球。所以这场球呢，最后就是双方九个球员点球决战，全部罚进。然后呢，姆巴佩最后一个点球呢被扑出来了，然后这个法国队就就这样倒在了八强前面啊。跟大家说，不是四强，是八强，因为这欧洲杯了，这个就淘汰了八个球队，然后出来十六个队，十六个队，然后这一轮完了就进八强了。所以，我们说这个这个法国确实这是真的，一场一场冷门啊比赛。那今天晚上呢？现在是你看，现在是六点多嘛。今天晚上呢，我这个新浪微博这个连麦直播呢会继续呃跟大家进行。今天呢就会会重点跟大家聊一下这两场球。今天嘉宾谁呢？跟你们预告一下，当然也不是预告了，因为这个这个咱们这个一言既出呢，听到的朋友可能。就会时间比较晚了，或者明天后天都有可能。我们今天这个微博直播嘉宾，一位是比较比较有有一段时间比较火的一个咱们的一个呃体育足球记者，现在好像也、呃、现在应该是自媒体人吧，就是白国华，有段时间爆很多料很准的嘛。然后呢，另外一位是咱们五星体育广播的于佳男，因为这个平时听广播朋友都很熟悉。我首先我找嘉宾的，至少我今天找今天在找嘉宾的时候，那我我首先得问对方得看我这个球吧，是不是、啊？如果凌晨的两场球没看的话，这个聊起来确实比较累。但是，我坦率的告诉大家，这个球呢，我一问到的所有嘉宾也不是每个人都看了，有工作的人基本上都很难做到两场球都看了，其实挺可惜的，但是也能理解嘛，是不是？毕竟人家要工作嘛，早上如果在跟开会的时候就睡觉的话，这肯定是不太好嘛。所以今天我们我,我们微那个新浪微博的呃连麦直播里面会好好的聊聊这场球啊。那么呢，就上次有话题，我想呢可能稍微再多说两句，就是上次我不知道当时我节目里面是不是给大家给给是不是给个别的朋友是不是造成了误解，我相我相信不会的。上次有个朋友发私信了嘛，哎，我想我没有说过嘛。就是因为最近这个六七月份这考试比较多嘛，这高考考完这考中考是吧？这一直在考试。今天我下我那个下班的时候，我们威海路有一个中学叫明利中学。呃，今天我下班的时候，发现发现那个中学门口好像还有很多家长，好像是不是还在考试？是不是我不知道什么考试啊？呃，我不太了解嘛，可可能也是什么考试。好的，但是好像应该不是那个咱们统一的中考吧？上次中考之后，我看到在我们那个，在我那个中学门口吧，然后有上次一个朋友就问我说：“是不是？”他就问我说：“怎么看这些知识到底有没有用？考大学、上大学到底有没有用？”我不知道，可能造成大家一些误解啊。其实这件事情呢，我觉得你可以自己去分析，到底它对你将来有没有用。现在读书的难度可能确实比当初更难了，考生的数量越来越多，是吧？而且这个大家都在这补课或者怎么样，所以这个后来考试的难度就越来越大了。那我这么认为的，确实考你，你大学毕业出来，也许你不一定你就能变成什么，就获得你你理想中那种回报，期望那种回报。但是我就告诉你们，这个。就这个，如果能有机会的话，去接受一个高等教育的话，或者甚至是研究生教育的话，它可以让你的很多事情呢，会变得比较简单一点就我举个例子啊，就是我不知道大家是不是知道一件事情，我不知道北京是怎么样的，上海呢？我是前段时间偶尔正好听到他们在聊天，我我我就是因为我了解了这个事情是这样的啊。首先呢，就说如果你是比如说上海有些符合一些要求的学校，如果你是这个。学校的研研究生毕业的学生，硕士毕业的，然后如果你的接收单位呢，可能也符合一些条件的话，他，呃，就是他如果你在这个单位就业的话你如果你研究生毕业直接来这个单位就业的话，那么你其实应届是不是叫应届毕业的研究生啊，他是可以直接在上海落户的。我不知道我是不是听我旁边因为听他们在说嘛，我就大概大概听到了一些一些这种偏言之语啊，我我的听下来好像是这么一这么一这么一个情况，所以你看啊，你要知道很多，如果说你你是比如说咱们说大城市吧，你可能像上海、北京这样的城市，如果说你这个，呃，我们都知道可能你在这工作或者怎么样的，到后来要靠积分或者或者依靠一些一些一些累积的一些数据，然后最后完成一个落户。所以这件事情，其实在我,在我在我在我记忆中，以前好像也不是那么特别容易的。你否则你说以前这个，咱们说当年吴磊有一次作为什么一个特殊人才，类似的这样的一个背景，然后当时落户的时候，你看当时还我们新闻还报过，包括上海申花队的门将李帅，我记得好像也是类似的这种背景，然后落户。包括之前那个李佳琦，就是那个带货是吧？那个带货主播李佳琦，还有这个。有一些当时不是也是作为什么也是落户，就说明这个呢确实还是有点难度的。但是我至少我那天听到旁边他们在聊这事情，如果你是正好是读读到这个硕士或者怎么样，符合一些条件的话，你这事情你你好像我听下来是好像是可以比较容易的把这件事情可以就说可以可以完成的，是不是？所以你说我就跟你说一个简单的东西嘛，这就一个很简单的例子了。就这件事情，可能就你的你你读书读到那儿，可能就会帮助你完成这么一个可能在别人看来或者比较难的事情。另外，我好像没记错的话啊，应该是上海吧？从去年，从去年前年好像开始，我记得这个，嗯，这个前年那个。我记得去年前年好像开开始啊，是去年还是哪年开始？就是说 ，985 的大学生、应届毕业生是本科，可以直接在上海就是落户，是吧？哎，所以去好像去年开始，今年据说人个人数更加是比去年更多。你想想看，其实这个背景是这个、背景你要去理解它，为什么呢？因为可能这个大家每个地方都在争夺这个人才，因为人才呢，我们有很多很多标准。有些通过工作证明你是人才，还有一些通过什么呢？我们一个可以证明你是人才的方式就是你的这个学历，你是什么学校的，什么专业？这个学校是是不是九八五、是不是二幺幺？类似这样的，是吧？你的成绩，这就是标准。大家都因为至少这是一个，也许不一定完全正确的，完全就是说把所有的人才都能一网打尽的标准，但是它至少它是一个大家都认可的标准。标准首先呢。最多的、更多的人来认可，这才是标准。你说是不是？所以你看啊，从去年开开始，本科毕业生、九八五的直接可以落户，是吧？啊，这件事情，你说，呃，因为我们说，在有些在一些比较大的城市，其实你直接你这个，呃，如果能在这儿落户的话，其实有些东西还是他有些有些有些福利的，我们都都是能感觉到的，对吧？这个一线城市，所以我们回过头，刚才一开始的话题。你说读书吧，读书它肯定是，在在任何时候它都是有用的。你都去考学或者去读大学或者读一个好的学校或者怎么样，任何时候都是有用的，它怎么可能没用呢？是吧？包括咱们说中国是是是如此，全世界任何国家都这样。你比如说，我们知道前之前有些年，比如说我们知道这个你要去你要去美国，你要去一些国家嘛，咱们说随便全世界一些。可能一些比较发达的国家吧，我们都知道，你你要么就投资移民，投资移民其实你你们我们也很清楚，这个需需要的金额需要的很多东西是比较大的。还有一种什么呢？就是你学历或者很多东西，你到了一定程度之后，你可以在那他给你奖学金，你可以读书。到后来你找到工作以后，他可以帮你申请绿卡，不都这样吗？如果你有更好的学历，你有很好的一个教育背景的话，他可能在申请这些过程中，你也能得到一个。一一个很大的便利，因为全世界每国家都很清楚，他们要，他们要，大到一个大到一个国家，小到一一座城市，他们都要，他们都希望能有更多的人才，能能成为我的这个一份子，你说是不是？毕竟他知道这么多年教育成果，到最后出来这么一个人才，其实对他来说，就算他给你一个绿卡也好，咱们说放到国内给你一个大城市的户口也好，他其实觉得这个事情。是，其实跟你这么多年受的教育和将来你能做出的贡献来比，他觉得这个成本是可以是值得的，你说是不是？所以回答回到前面那个问题，我觉得这件事情是吧？现在可能孩子可能还不太明白，因为他们觉得游戏更加好玩，手机更加好玩，他们觉得很多，而且确实有很多人会有一种观念啊，确实咱们说有些人可能呃什么像富二代了或者什么，他可能有时候读不读书对他来说。但是大多数人并不是这样，因为大多数人都是，呃，那个我们说的一个就是很平常的，咱们说就是很普通的人。我们如果我们是能考通过考试获得是就更好的学历，或者是能受到更好的教育，那对你将来的这个工作、将来的很多事情，那肯定是有帮助的嘛。我已经举了那么多例子了，就不用多说了，是不是？你要想想看。我就刚举了例子嘛，一个咱们说一个那个呃一个就是985的大学生，那你说我们说之前的吴磊，那吴磊这样的一个这中国足球要出吴磊这样一个最顶级的球员难度有多大？这是多少里面呃选出这么一个，是不是？但是你想想看你你我们无法成为吴磊那样的顶级的足球运动员，是吧？那顶级的射手，但是你可以通过读书，是吧？你可以通过读书。哎，吴磊、呃、是成为这样的职业球员，成为这样的国脚，有这样的贡献，所以后来呢，他完成了一个这个落户。那我就那我就跟跟大家同样说，那你说，你可以通过读书，你也不用那么那么出类拔萃，你只要是985或者什么这样大这样大学，每年都招很多学生的985又不是只有一所，你同样可以做到完成这一点，只要有人接收你，这个单位有符合一些要求，你就可以你就可以做到这件事情。是不是？所以你说读书，在目前阶段，他未必啊，一个读书好的，人，真的到你的工作，到你到你的单位，他未必真的能给你，让你这个单位的产值从一千万变到两千万，或者让你的单位就变成，就立刻就开始，呃，就是每年百分之二十的增长，不一定。但是这毕竟是一个大家都认可的标准，你说是吧？所以我觉得可能之前有些误会误解吧，我今天就补充说明一下。我认为这件事情有用的，当然当然了，如果各位听到这么说，觉得哎又让听到要焦虑了，但是我觉得我不能给你，我不能，我不能给你就是不说真话呀，是不是？那我如果我把我把所有东西都跟大家说点让你不焦虑的事情啊，没问题，都可以，其实都差不多，没有大区别，哎呀，都行的，条条大路通罗马，听上去你好像觉得挺舒服，觉得挺宽慰的，但其实呢。我说不定这句话就是属于有时候误人子弟了嘛，所以咱们是毫无疑问的，这个这件事情的努力上，这件事情的努力是会有回报回报的，是吧？这个这个标准，因为这个标准是大家都比较认可的，就是我们一直说啊，这个这这个咱们这个是任何一个社会、这个世界、这个国家，它对于很多事情，它都会有些标准。你说你比如说以前足球世界里面以前的标准就是。现在的标准，我们都知道有很多数据去考核你一个标准，是吧？你你那个，你那个进了多少球，你助攻多少次？其实很多球员对这种数字数字都很在乎的。我们说前两年之前嘛，最早的对这个事情特别在乎的什么呢 ？NBA， 你们还有没有印象？当时 NBA 所有的球员都已经被数据化了，他的所有的东西都被都被数据化了。他得分，他得分王，他上双，对吧？我们最早啊，我们打 CBA 的时候，大家倒没有多多讨论这件事情。后来 NBA， 大家经常看就讨论这个上双，这个这个、上双是吧？这个这这个、几场上双，然后怎么得分王？他就要通过很多数据啊，是吧、啊？当然足球呢，跟足球这个助攻呢，应该作用比篮球更加重要嘛。哎，足足球里面，你看这个助攻，你一个中场球员，你的主要是数据是助攻。你的一个后腰队员，你的主要数据是拦截、抢断，是吧？跑动，然后你的一个一个中场球员，你,你这场球传成功传球多少次？一个后卫队员你解围多少次？抢断多少次？守门员扑救多少次？守门员最重要的一个数据，表面上看是失球数，是不是？但是还有一个数据是什么呢？就是守门员比较专业的数据，数据代表他的水发挥的就是什么呢？就扑救次数，是吧？有一个球没有一个什么原一场球没有一次扑救丢了一个球，这是一回事。另外是什么原因？这场球他做出了十次扑救，他丢了一个球。你说这两个什么原谁的表现更好？你光看丢球数的话，好像都一样，都是一个球。但是有一个球员是扑救十次，那个只有一次。两人面对的对方的前锋，这种进攻的强度密度是不一样的。你说是不是？所以我们就说嘛，这个就是有些这个全世界有很多标准嘛。大家我们看到很多，我现在看到啊，以前我们得形容很多事情，都是这个，就像咱们以前说那个说这个炒菜一样，对吧？现在菜谱都挺好的，就是让你觉得很精确。你这个要多少多少，要要不是二不不像以前那样，这、就、个、是、盐少许，酱油少许，现在都写的很精确，多少毫升，多少克。对吧？你这样，你这个我把它标准化了，是不是？那你那你那你就那你就这样才能把很多东西能变得就是说一个标准化。现在你注意看，全是咱们说身边很多事情，它都是这个。所以我觉得啊，你你你，咱们可能每个人工作之后不一定要接触到数学，但是这个数字你是每天都在所有的地方都都接触，它构成了我们的生活，你看是不是？你的手机号码是一个数字，你的这个你的这个什么 QQ 号码是一个数字，是吧？你的身高数字，你的体重数字，所有的你你看，而且电脑它背后的程序背后全是数字，是吧？还有我们说这个，你说形容一个国家最近经济的情况，它的指标不是感性，不是说哎出去看到怎么几个店关了，不是这种感性的东西，它要认的是什么呢？数据，什么？那个就是各种各样 GDP 增速，对吧？人均，还有各种各样的数据，就是你一整个一个数据可以可以概括这个国家最近的经济的发展情况，同比、环比，各种各样的东西。所以我就觉得啊，这个这个咱们说来话长了，因为我们我们呢，今天我这个今天我这个开场的这个音乐呢，用的是一个。我比较喜欢的一部电视剧的一个主题音乐。这部电视剧呢，它不像有些电视剧啊，它就是让你会一直吊着或者特别悬疑、特别紧张。这部剧呢，就是更适合你去你去品味、你去看。就是咱们说这个《觉醒年代》啊，它其实拍的，你说这个里面不像有些谍战剧，到底谁是好人坏人，他能不能被发现？这个有个悬念在里面呢。《觉醒时代》这些人。它里面出现的每一个人，他其实如果你稍微了解历史的话，他的最终的归宿你都知道，是吧？陈独秀最后是怎样的？李大钊我们都知道，然后那个包括陈独秀的两个儿子，啊，陈独秀两个儿子后来壮烈牺牲的，包括里面的每个人物，我们都知道他们后来怎么样。你稍微对历史有了解的话，但是我们为什么很多人看这个剧就特别喜欢呢？他那种状态。是吧？他们那种，这种这这这种知识分子的当时那种思索国家未来的那种那种执着，还有那种，而且我觉得看到他们，我有时候有种这种为什么亲切感啊？你看这里面呢，他们最早就是想到我们要要要要要那个把很多我们的思想和文章让更多的人看到，然后我们也要有一个杂志，然后让让很多人来来上面分享他的一些文章啊观点。这其实就是我们这个平面媒体人的工作嘛，是不是？其实你说啊，咱们现在有个网络时代了，其实它它最终的实现方式是一样的，通过微博也是文字嘛，它也是这种文字载体，它只是有一,一种当年是《新青年》的一个杂志，现在是我们说新浪微博，它其实最终的目的也是一样，就是把我的很多东西分享给你，你们说是不是？所以我们说啊，这个它这里面其实很多，你比如你比如说啊。就跟我们这些事情、这些东西、这些感觉，我们都经历过，多少经历过。你比如说，我们以前啊，我们以前刚做足球记者的时候，很多人都是我们对这个人先不认识，就根本不知道他长什么样，男女都不知道。但是我们看过他的文章，是不是？我跟你这么说，当年我给一家报纸投稿，因为投稿呢，因为不像现在啊，咱们这个咱们很多稿费开的时候都要需要对方的身份证号码。我们都有微信，互相一加，立刻就知道你是怎么样的一个人，都知道了。当时没有稿子，那个那个、写好啊，然后稿纸抄抄好，然后给你寄过去，然后你呢决定刊用之后呢，然后呢，呃，你把稿费回头按照我下面那个地址，然后寄给我，就这么个流程，是不是？按这么个流程，所以他根本不知道我是什么人的。如果你只是一个普通的作者的话，所以当时出现有些情况、啊。就是有的人给我寄这个样报的时候，下面写“季宇阳小姐”，这个也能理解嘛，因为人家没见过嘛，你知道吧？而且我给大家讲啊，我们我当时这个我们像我们跟董路、李成鹏，我们一开始最早我们并不是我们先认识的，然后我们才发现大家都是干这个行的，是我们先通过报纸，大家经常在看报纸，每天我们在看足球体坛，哎。我我会看到，哎，当时李成鹏写的文章，李成鹏也看到，哎，季宇阳写的文章，然后他们，我们董路也看到，因为有一有一次我记得《体坛周报》，我印象特别深，《体坛周报》那头版，这个上面是左，反正我我我我以后有机会一定要把当年的报纸找出来，很有意思的，就是当年的《体坛周报》最早的时候还没有那么多记者，那会儿《体坛周报没有》没有自没有没有太多自己记者，他他就是接受一个他他会给我们约稿。我记得当时我给《体坛周报》写了个头版的一个稿子，下面是一个董路，上面就我们两名字在一个一个报头版里面同时出现了，是吧？我清楚的记得，你看，包括你知道吗？我跟七五生我们以前不认识，然后我在《体坛周报》头版写了个评论，叫“大七，请举起你的鞭子”。我的意思说他要管理球队了，我听到了一些球队里面比较散漫的一些一些一些。一些一些一些传闻，我说意思你要要铁腕去管理球队了。后来七七七十岛后来也在海埂碰到我了，旁边人给他介绍说这是谁谁谁哦，他一看我啊，我看过你写的文章，你让我举起鞭子是不是？所以你知道，就是就是那会儿这种故事很多，就先通过文字哎知道了哎，知道,了、哎、知道我我看过你写的文章，然后后来我们认识了。不都一样嘛？我跟李承模第一次我们在北京工体的看台上遇到了，哎，大家一看都知道啊、哦，那个就就都见过，见字如面嘛。所以你看啊，《觉醒年代》的这个第一集，我不知道你们看没看？第一集就是在那个日本，好像在早稻田大学，一帮一一一群这个中国留学生啊，很激愤的，他们观点不一样，在讨论咱们是不是要回国，然后因为当时袁世凯嘛，然后怎么样？这首就陈独圣，陈独秀就一个很落魄的状态就出现了。反正开头陈独秀的出场是特别有意思。的。然后呢，那李大钊呢，后来就跟陈独秀聊，说陈独秀说，好像、啊、他们就说，我看过你写的文章，他都能把他的文章里面一些段落都能背下来。就首先他们是文人之间的交往，先是神神交，通过这个文字文章，是吧？所以我看的时候，我觉得你看他们也是。办了一份杂志嘛，叫《新青年》，然后也是约稿，然后别人来写了稿子，然后很多人就是当时，大家对这种东西如饥似渴。而且我据我据我知道，当时咱们说，当时包括我们当时的毛泽东主席在年轻时候特别喜欢看报纸，他喜欢看任何的这种，他喜欢阅读嘛，呃，他古代的书也看，新的书也看，是吧？他也喜欢特别看报纸，所以那个年代啊，报纸真的是一个，你比如说我们。最近有个电视剧大家都看，叫叫《叛逆者》，是吧？你看当时的报纸的功能，当时一张报纸的功能太多了。我们当时呃，跟那个就是一些人，就是咱们说一些同一些地下党同志街头，就是要在报纸上登个寻人启事。你就看这个，你就看这个《叛逆者》里面有多少重要的桥段、重要的段落跟这个报纸有关系，太多了，是不是？那个他们他们那个寻人启事，他们街头就是要登报纸，然后在各种事情就要报纸或者怎么样，是吧？当时报纸就是人每天，当时因为没有没有这些互联网这渠道嘛，你要获得信息，你就是通过报纸，是吧？所以我曾经看过一个，我们这个当年抗战是抗战的胜利的时候，在那个东京湾的密苏里号战舰上。这个日本投降的时候，当时在场有几位中国记者，有一位记者当时写了一个，就是这个日本投降的整个的一个侧记，是那个文章。我现在读起来啊，过了这么多年，我现在读起来，有时候都会觉得这个就是起鸡皮疙瘩，你知道吗？就觉得里面他这个就是讲那个场面，就让人觉得特别的，就是震撼。所以有时候就是这样嘛，他他其实那个策计整个那个、那个经过嘛写的，哎，当然了，我一直跟大家说嘛，我说我说这个有些有些有些年代啊，你就说觉醒年代那个时代，我那个时代就是咱们说呃当年那个年代，我们呢，你说我们看的时候觉得哎，他们真是一个大时代是吧？那么多伟人在那个时代出现，然后那么多历史时刻在那个时代不断的被。影视剧再现是吧？啊，但是你要真的在经历那个时代，你可能那个体验并不是很美好。那你想想看，中国当时危机四伏，旁边这么多那个，就是帝国主义这些国家，是吧？对你，对你就是这垂涎三尺，是吧？然后这个，这个对你，然后各种的侵略，各种的压榨，是吧？所以当时但凡有点，就是因为，因为我们一直说，但凡当时为什么叫觉醒年代啊？因为你要知道什么呢？就是说，中国人的觉醒啦、啊，这是一一步步过来的。因为以前我们封建社会，他对国家的概念，他是觉得不是那么强烈的。他觉得，因为因为你要知道，如果我如果当时比如说清朝、宋朝，他是一个政府官员，他是一个文官武将，他对这个朝廷的感觉跟老百姓是完全不一样。的。对吧？他会去，他会觉得啊，这个这个，如果别别别人来跟我打仗或者什么，我有一种强烈的这种保卫感，我要怎么怎么样。但是老百姓当时你他会觉得，你谁不就做皇帝嘛？封建社会他跟我有什么关系？我就是看热闹的，他我该干嘛还是干嘛，是吧？所以中国、啊，我觉得第一个是那个，就是当时那个，咱们当时那个这个电这个电视剧反映那个年代，我们很多人慢慢开始清醒，开始一开始有这种民族的这种自尊。觉得我们国家不能被人这么欺负，还就是我觉得中国人真正意义上第一次大规模的觉醒，就是这个抗战，就是当年的抗日战争。这个面对这么一个呃日本这么一个敌人对我们的侵略，我们那次我们确实整个的同胞团结在了一起，形成了巨大的那种凝聚力和一种就是一种不怕牺牲的这个这种精神。我们对国家那次，我们对这个民族啊，那次的感觉是一下被唤醒了。是吧？所以我觉得啊，那个年代我们也是说嘛，你要去经真正经历的话，你要知道那个年代人的命啊，人的生命啊，真的有时候就跟浮云一样，是吧？那个年代，呃，其实他说的真的是是一个生命啊，要想经历过那种乱世，到最后能完整的到一个和平年代，那是件非常困难的事情，是吧？就是我觉得你可以去，可以去脑补，比如说我们之前拍了很多穿越的影视剧，但是我们可以告诉大家一点。穿越不像你想那么美好。你现在如果说现在让你穿越回去，我这么跟你说，现在让你穿越回回这个古代去，哪怕哪怕让你回去做一个历史人物，让你做一个什么县令，做一个什么一个一个,一个什么一个比较比较大的一个官你可能都都会怀念，你都想回来，是吧？那你大官又怎么样呢？你不家里面照样没空调嘛？到了夏天四十度，你也得要，你也得要。还你你也得要，就是说很热，是不是、啊？而且你很多时候，你你你要生了感冒了，你连一片那个什么，咱们说现在的西药感冒药都没有。你哪怕一个小手术，阑尾炎，你还没人给你开刀，还没有麻药，你要么拿个，你要不自己忍，他给你拿刀划一下，是吧、啊？所以我觉得，而且并更不要提上网了，你别做梦，当时连报纸都没有。你回到古代去，你就算你是什么，你是你是刘备啊，你是孔明，连报纸也没有。而且我觉得，作为古代人，还有一件事情你会比较焦虑，为什么呢？你要焦虑在哪里呢？就是现在咱们说一件事情啊，有各种，呃，我直播或者什么的，就比如电视直播或者什么的，你基本上你做了什么，大家啊、哦，很多人可以通过这种方式可以准确的看到。但那个年代，你真的做了什么呢？历史怎么写你？你是做不了主的，你说是不是？历史怎么去描述你？你自己做不了主的。对吧？你跟别人说，我当年干了什么事儿，不好意思。如果写历史的人给你写的是相反，那你可能干的这个事儿，你可能也就是几千年之后都没有人知道，是吧？所以我觉得啊，就只是，就咱们有时候看这种剧的时候，我们一种感慨嘛。虽然很多朋友看的时候觉得热血沸腾，就是在那个年代，我也想做一番大事情，而不像现在每天可能就是就是供房子、供车，然后每天九九六，是吧？就觉得这个在这个。最好的年年华，我应该去改变世界，应该去像《觉醒年代》里面那样那些人一样，那么有激情的生活，是吧？大家要知道有一点，因为我们说这个这这个有这个历史，我们也都看过，包括咱们呃党的一大召开的时候，在上海，在嘉兴南湖的时候，你,你看参与会议的那些代表都很年轻，都非常年轻。你你可以想象一下，现在咱们他们这个年龄放在现在，算是零零后还是九零后，非常年轻的。年轻时候人是最有激情的，是吧？他有很多理想的，包括你，你可以看，包括我们说很多大科学家了什么的，他一生可能非常重要的一些发现、一些发明、一些研究成果，很多都是在他年轻的时候，他最年轻的时候，他做到的，在他最年轻的时候，是吧？你有很多作家，他他他的后来他好好多作品，他从来没有超越过他超越过他曾经的成名作的，你们发现吗？就像我们说余华一样，余华后来写过也写过一些书吧，但是没有一部超过《活着》，是不是？有相当于相当部分的很多作家也是，你包括很多导演，你我们上次举过例子，那岩井俊二。呃，那个也确实，他导了也也是也也这儿吧，就是那个《情书》的导演。后来确实他也也出过一些电影，他出过一些电影，《燕尾蝶》了什么。但是你要说真的，全世界大家都认可的一个经典，就是他当年成名之作，就是《情书》。很多时候就这样，年轻时候确实啊，在那个年代，哎，当然那年代有时候你以往的意味着你可能要为你的信仰而牺牲，比如陈独秀的两个儿子。这个确实，他们也都很年轻，啊，然后那个，所以我就说，那个年代其实，呃，为为信仰，你要是做，你要是做好付出的准备的。我们看了很多这种历史的故事，看了很多电影电视，我们其实对这点，我们应该都是很清楚的，嘛。啊，所以咱们今天啊，呃，这个话题呢，就是聊得比较大。我们这个一言既出的节目啊，还是希望呢，呃，跳过足球，从更多的方面。去跟你谈很多的事情，是吧？你比如之前我好像有几期节目，我曾经聊过一些投资的事情啊，投资的事情。然后所以现在偶尔也会有朋友跟我发这个微发这个叫什么发这个微博私信，就跟我咨询关于房子的很多投资的一些想法，我也把我的观点分享给他，是不是？哎，其实我们我我们在聊的时候也跟他谈过嘛，我说你你看了你所有的东西你。你投资嘛，投资就是你要有自不同的诉求目的，是不是？现在这个时候嘛，我觉得大我们其实已经从上到下都定了这个“房住不炒”的这个这个这个这个方针了，所以房子像以前那样的暴涨呢，我觉得难度也很大。但是如果你要是有刚需啊，那我觉得那是另外一回事儿。当然了，我之前跟我一些朋友聊过，我跟他们聊过嘛，我说我其实之前我我我其实跟他们说，我说你们其实让你们有时候去。有如果有合适的机会的话，你们，呃，至少你们如果有买买房的资格的话，你们可以去买。就是上海不就也就是一家庭也两套嘛。如果你有买房资格的话，咱们不要去炒房，但是正常你可以买。呃，我们说为什么呢？因为我觉得啊，我是跟他们说，我说，我说这个钱如果你买了房子，它不一定能升值或者怎么样，但是它有一个作用，就是它可以避免你拿这个钱去做那些可能会导致你血本无归的投资。你明白我的意思吗？他他其实更多是一个防守，他不是一个进攻。你说很多人他在他资资产配置里面，房子很多不动产，他其实就是一个防守的作用，是吧？他不是进攻，他不是前锋，他是一个后卫。他有时候你投了这个的话，他可以确保你不会拿这个钱去做那种风险极高的生意，他不会让你血本无归嘛。因为很多时候有些东西他确实容易让你血本无归的。因为前两天那个。虚拟币最近不是也一直是一个风雨飘摇，是吧？哎，那个它实际迟,迟早，我觉得虚拟币这件事情啊，他确实他迟早，我觉得要，你想想看，这个因为如果你说他他确实去中心化，他不受哪个中央银行央行管，但你要知道有一点，他当当很多的这个国家或者什么发现什么呢？这个虚拟币会成为一个洗钱的一个通道的时候。是吧？哪怕所有的贩毒了什么的，你不受我监管了嘛？你你可以通过虚拟币去完成一个交易的话，那他那那你说这个东西他能合法吗？你这投这东西它都不合法了，是吧？你觉得他还真的能有多少的这个这种这种？它的风险有多大？你自己去评估一下，你说是不是？对吧？所以我觉得这个事情你就看你怎么去评估它了啊。我们有时候不也不是完全的专业人士，但是有些朋友问到了。我们也会跟你分享自己的一些观点啊，所以咱们今天呢，反正也就也就大概跟大家聊这么多，哎，非常轻松的一期一言既出。我们这个今天晚上我们还会去微博连麦，好好聊聊足球啊。然后这个最近还有一些剧啊，我一直在看，包括《大决战》，对吧？《大决战》呢，其实那里面几个演员还是可以的啊。嗯，然后咱们这个，呃，咱们欧洲杯我们会继续关注。欧洲杯啊，我们看看这个欧洲杯呢，我们看这个现在出了这么多冷门，看到底最后会会不会有什么黑马，后来能杀出一条出一条血路啊？我们也会也会拭目以待。以上就是这个本期一言既出的全部内容，我们下周二再见。